0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie und ich habe dir heute ein ganz schönes Thema mitgebracht. Und zwar dreht sich in dieser Folge alles um die Wildpflanzen, die du jetzt im Winter noch sammeln kannst. Zugegeben, es ist jetzt nicht mehr die Hauptsammelzeit. Trotzdem findest du noch das ein oder andere Pflänzchen. Es gibt sogar noch ein Wildkraut, das gerade ganz frisch sprießt. Und ich verrate dir auf jeden Fall zu dem einen oder anderen Kraut, was du daraus vielleicht sogar für Weihnachten äh, noch zaubern kannst. Also wenn du noch nachhaltige Wildkräuter-Geschenkideen benötigst, dann bleib auf jeden Fall dran. Dann legen wir direkt mal los. Und bevor ich dir jetzt die Pflanzen aufzähle, die du im Winter noch sammeln kannst, möchte ich dir vorab zwei Dinge noch mitgeben. Also das erste und wahrscheinlich allerwichtigste und das, was ich immer wieder wiederhole und Mo ebenfalls ist, dass äh, du natürlich nur die Pflanzen sammeln solltest, die du hundertprozentig erkennst. Das ist im Winter, wenn du zum Beispiel auch die Wurzeln sammeln möchtest, nochmal ein bisschen schwieriger, weil die Pflanzen natürlich nicht mehr so aussehen wie im Sommer. Sie sehen nicht mehr so aus wie aus dem Bilderbuch, sagen wir mal so. Ja, Das heißt, da darfst du Umso sicherer sein, wenn du, ähm, ja, wenn du einfach jetzt im Winter Wildkräuter, Wildpflanzen, Wurzeln sammeln möchtest, dass du einfach ganz genau weißt, was du da sammelst. Und wenn du dir eben nicht ganz so sicher bist, dann lass das Pflänzchen lieber stehen und schaue, dass du dieses, dieses Pflänzchen für dich identifizieren kannst. Der zweite wichtige Hinweis ist, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, um Wildkräuter zu sammeln, um daraus Heilzubereitungen herzustellen. Also bei den Wildkräutern ähm, ist es definitiv nicht mehr die richtige Jahreszeit. Allerdings kannst du die Wildkräuter natürlich immer noch super, super gut für, ja, für die Küche verwenden. Ja, Also einen kleinen Wildkräutersalat kriegst du jetzt immer noch hin. Ich verrate dir später auch, mit welcher Pflanze. Allerdings steckt da natürlich nicht mehr so viel drin, wie noch im Frühling oder Sommer. Also mit so viel meine ich nicht mehr so viele Vitamine, nicht mehr so viele Spurenelemente, nicht mehr so viele sekundäre Pflanzenstoffe, als dass du da wirklich Heilzubereitungen daraus herstellen könntest. Bei den Wurzeln ist es ähnlich, also im Prinzip ist ja jetzt die Wurzelsammelzeit, also die startet ungefähr im Oktober und endet ungefähr im März. Allerdings ist es auch hier so, dass jetzt so, ich sag mal, Dezember, Januar nicht die Monate sind, wo, ähm, wo die meisten Inhaltsstoffe drinstecken in der Wurzel. Trotzdem kannst du äh, die Wurzeln jetzt sammeln, erstens natürlich für leckere Küchenzubereitung, aber eben auch noch für die ein oder andere Heilzubereitung. Und dann gibt es natürlich auch noch Pflanzen da draußen, die uns auch jetzt noch im Winter mit Besonderheiten beschenken, wo auch tatsächlich noch die ganze und volle Heilkraft drin steckt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal und anfangen möchte ich gerne mit dem zarten Blattgrün. Da gibt es nämlich wirklich noch so ein paar Pflänzchen, die du jetzt sammeln kannst und allen voran möchte ich äh, direkt mal die Vogelmiere jetzt vorstellen. Also die Vogelmiere ähm, ist so ein kleines, relativ unscheinbares Pflänzchen, wie ich finde, wächst aber tatsächlich jetzt gerade ganz frisch. Beziehungsweise äh, bei mir im Garten konnte ich äh, beobachten, wie sie im, ja, im Oktober, Ende Oktober ungefähr, wieder gekeimt ist. Und äh, mittlerweile so groß ist, dass ich letzte Woche mir ein bisschen was für einen Wildkräutersalat abgeschnibbelt habe. Die Vogelmiere mag nämlich tatsächlich nicht so gerne diese ganz heißen Sommertemperaturen und wächst im Herbst wieder. Und wenn du Vogelmiere kennst und Vogelmiere bei dir in der Nähe hast, dann ähm, los, Sammelvogelmiere. Das Schöne ist, dass dieses Pflänzchen wirklich sehr üppig wächst. Es hat einen sehr leckeren, knackigen Salatgeschmack, wie ich finde und passt wirklich ganz hervorragend zu wildkräuter Salaten oder Aufstrichen. Ich verarbeite die Pflanze tatsächlich am liebsten frisch und gebe sie nicht so gerne mit in eine äh, Suppe oder beziehungsweise verkocht das Pflänzchen nicht so gerne, Kannst du aber auch natürlich machen. Also die Vogelmiere ist wirklich eines der Winterkräuter, die ich dir total empfehlen und ans Herz legen kann. Hat tatsächlich super viel Vitamin C, sehr viele ähm, Spurenelemente, sehr viele Mineralstoffe und hat auch tatsächlich jetzt eben noch ähm, echt einiges an Inhaltsstoffen in TUS. Damit kannst du dir auf jeden Fall jetzt nochmal was Gutes tun. Dann findest du hier und da immer noch das Wiesenlabkraut. Das ist ja verwandt mit dem Waldmeister, also sieht im Prinzip so ähnlich aus, hat die gleiche Blattstellung und das Wiesenlabkraut, das wächst tatsächlich hier und da auch gerade noch und davon kannst du dir auch immer noch ein bisschen was abpflücken für einen Salat zum Beispiel, für einen Eintopf. Das findest du noch und du findest auch noch den Spitzwegerich teilweise. Spitzwegerich ist ja eine ganz, ganz tolle Heilpflanze auch, äh, gerade in Bezug auf die Atemwege. Äh, Allerdings ist hier eben wirklich so, dass du den Spitzwegerich ausschließlich für, Kulinar, für die Kulinarik jetzt gerade sammeln kannst. Und ein viertes Kraut möchte ich dir gerne noch vorstellen, was ich auch gerade überall in meinen Beeten finde. Und darüber freue ich mich sehr. Das ist das behaarte Schaumkraut. Vielleicht kennst du das Wiesenschaumkraut, das im Frühling so ganz wunderschön zart lila blüht. Aktuell finde ich aber wie gesagt bei mir ganz ganz viel das behaarte Schaumkraut und das ist ein Kraut, das zu den, äh, zu den Kreuzblütengewächsen zählt. Und was diese Pflanzen eint, ist ein besonderer Inhaltsstoff, und zwar die Senfölglykoside, die wirklich unglaublich gesund sind. Und ähm, die bringen eben mit sich, dass das Kraut so etwas, ja, so ähm, kresseartig schmeckt. Hatte also so eine ganz leichte, scharfe Note und schmeckt unglaublich gut im Salat, also es gibt wirklich oder in, in, in Kräuteraufstrichen oder Quarkzubereitungen, das gibt einfach so eine gewisse Note und vielleicht findest du bei dir um die Ecke ja auch gerade behaartes Schaumkraut. Wenn du einen Garten hast, findest du es sogar ganz, ganz sicher, wie gesagt, ich war gestern noch bei mir im Garten und habe die Beete so ein bisschen noch mal winterfest gemacht, auch ein bisschen spät, aber besser jetzt als nie und habe wie gesagt jede Menge behaartes Schaumkraut noch finden können, ganz kleine und etwas größere, die ich direkt verputzen konnte. Also das sind so die Kräuter, die du mit Sicherheit jetzt noch finden kannst. Ich wiederhole sie dir nochmal. Also wir haben auf jeden Fall die Vogelmiere, die jetzt relativ frisch gerade wächst, den, ähm, das Wiesenlabkraut, Spitzwegerich hier und da und eben gerade auch frisch wachsend das behaarte Schaumkraut. Dann habe ich auf meinen letzten Spaziergängen Tatsächlich auch noch Pflänzchen gefunden, die blühen. Also zugegeben, es sind nicht viele. Ich habe dir zwei mitgebracht. Zum einen das Gänseblümchen. Das habe ich auch bei mir im Garten stehen und ähm, finde da tatsächlich immer noch vereinzelt ein paar Gänseblümchenblüten, die du jetzt sammeln kannst. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich die Blüten gerade doch lieber im Garten stehen lasse, weil es sind wirklich nicht mehr viele und so erfreue ich mich einfach an dem wunderschönen Anblick an den paar Blüten, die jetzt noch im Garten stehen, aber wie gesagt, blüten findest du tatsächlich auch jetzt noch im, im Dezember, im Januar wird es schon wieder so ein bisschen, also ganz mau, aber ab Februar findest du die Blüten auch wieder. Und ähm, mir sind tatsächlich auch einige Taubnesseln über den Weg gelaufen bei meiner letzten Wanderung. Und da findest du tatsächlich auch noch Pflänzchen, die gerade im Dezember relativ üppig blühen. Im Januar wird es dann wie, wieder so ein bisschen Mau und ab Februar, März auf jeden Fall kannst du dann auch wieder äh, Taubnesselblüten finden. Aber jetzt gerade im Dezember zum Beispiel findest du wirklich hier und da noch ein paar Taubnesselblüten. Und die sind einfach irre schön ähm, jetzt ähm, über einen Salat gestreut oder wirklich nur als so ganz feine Dekoration zu einer leckeren Speise. Vielleicht ja sogar zum ähm, Weihnachtsmenü ein paar Blüten. Das ist bestimmt ein Überraschungseffekt, so etwas ähm, ja, auf dem Teller an Weihnachten zu finden. Ja, und das Schöne ist ja, dass ja, die äh, Taubnesselarten, die bei uns wachsen, eigentlich alle essbar sind. Da denke ich zum Beispiel an die weiße Taubnessel, ich denke an die purpurrote Taubnessel, an die gefleckte Taubnessel oder an die Goldnessel mit den wunderschönen gelben Blüten. Und ähm, ja, wie gesagt, halt einfach mal die Augen auf und wer weiß, vielleicht findest du die ein oder anderen Blüten auch jetzt noch. Ja, dann kommen wir mal zu den Wurzeln. Da habe ich dir auch vier Wurzeln mitgebracht. Ganz klar kannst du jetzt beispielsweise immer noch die Beinwellwurzel sammeln. Beinwell ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Heilpflanze. Da habe ich auf dem Blog Luna Herbs auch einen richtig schönen Steckbrief äh, zugeschrieben, wo du wirklich alle Erkennungsmerkmale findest, äh, Beschreibungen zur Heilanwendung findest. Also wenn dich der Beinwill besonders anspricht, dann schau auf jeden Fall mal im Blog vorbei. Ähm, aus der Wurzel wird klassischerweise eine Salbe hergestellt, die äh, in der Volksheilkunde prinzipiell gegen, ja, gegen Prellungen, gegen Knochenbrüche gegen Zerrungen verwendet wird. Es ist quasi wirklich so die Pflanze der ersten Wahl, wenn es eben irgendetwas, wenn du irgendetwas hast oder beziehungsweise in der Volksheilkunde wurde sie eben äh, verwendet und wird sie immer noch verwendet bei, ähm, ich sag mal, Knochenleiden, ja jeglicher Art, Brüche, Prellungen. Auch bei Muskelkater bzw. in Sportemulsionen wird ein Beinwellöl gerne mit eingearbeitet, weil es auch eine wärmende Wirkung hat. Also Beinwellwurzel ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar, eine ganz, ganz tolle und große Heilpflanze, die wir hier bei uns haben. Wie gesagt, wenn, wenn, dich da noch, ähm, wenn du dich darüber noch mal etwas näher informieren möchtest, dann schau super gerne im Blog vorbei. Ich verlinke dir das auch in, in den Shownotes. Dann haben wir Löwenzahn. Löwenzahnwurzel findest du auf jeden Fall jetzt noch. Das Schöne ist, den kannst du auch immer noch ganz gut erkennen, weil die Blätter immer noch ähm, recht grün auch aussehen, aktuell zumindest jetzt im Dezember. Unter der Schneedecke wird sowieso immer schwieriger, Pflanzen zu finden. Und aus der Löwenzahnwurzel, daraus kannst du beispielsweise einen Löwenzahnkaffee machen. Und das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz tolles und sehr besonderes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Plus, dass der Löwenzahnwurzelkaffee wirklich richtig gut schmeckt. Wir haben kürzlich... Löwenzahn Kaffee ähm, bei uns ja ähm, Löwenzahn geschenkt bekommen und mein Mann möchte tatsächlich keinen anderen Kaffee mehr trinken. Der liebt den. Und ja, wie machst du Löwenzahnkaffee? Eigentlich ist es relativ einfach. Du brauchst natürlich sehr viel Wurzelmaterial. Das schöne ist bei der Löwenzahnwurzel äh, ist es so, dass wie auch bei der Beinwellwurzel dass äh, wirklich nur ein kleines Wurzelstückchen stehen bleiben muss, sodass daraus wieder eine neue Pflanze erwächst. Normalerweise ist es ja wirklich so, wenn du die Wurzel einer Pflanze sammelst, dass die Pflanze weg ist. Bei den Wurzeln, die ich dir jetzt hier vorstelle, ist es nicht so, bis auf eine Ausnahme sage ich aber gleich noch, bei der Löwenzahnwurzel und bei der Beinwillwurzel kannst du wirklich beherzt die Wurzeln sammeln, ohne dass nachher die Pflanze weg ist, weil die so wahnsinnig wuchsfreudig sind. Wie gesagt, ein kleines Stück Restwurzel reicht, reicht dieser Pflanze, um wieder neu austreiben zu können. Und äh, bei, dem, bei der Löwenzahnwurzel ist es eben so, dass du daraus dann einen Kaffee herstellen kannst. Dafür sammelst du eben wirklich einiges an Wurzeln, säuberst diese ganz ordentlich und schneidest die Wurzel dann in gleich große Stücke. Das ist ganz wichtig, in gleich große Stücke. Jetzt nicht 5 cm groß, sondern schon relativ kleine, ich sag mal maximal 1 cm große Stücke. Und dann gibst du die ähm, Löwenzahnwurzel ins, in den Backofen und röstest die Wurzel tatsächlich richtig. Und hier ist es so ein bisschen tricky, äh, genau den Moment abzupassen, dass die Wurzel halt schön dunkel ist. Also sie sollte wirklich relativ dunkelbraun sein, aber noch nicht verkohlt. Ja? Das ist so dieser feine Grad, dieser feine Unterschied. Das heißt, da sollte man wirklich die ganze Zeit mit dabei sein. Ich kann dir jetzt auch keine Uhrzeit nennen, wie lange du die Wurzel im Backofen lassen solltest, weil jeder Backofen da anders ist. Ja? Ich würde mich da in die Nesseln setzen, wenn ich dir da eine konkrete Uhrzeit nenne. Das heißt, da bleibt man einfach die ganze Zeit nebenbei stehen und guckt und äh, wendet auch zwischendurch so ein bisschen die Wurzeln, und anschließend kannst du den ähm, kannst du die Wurzeln noch mal ein bisschen feiner malen, also die brauchen nicht so fein gemahlen werden nach dem Rösten wie ein normaler Kaffee, sondern dann in so kleine Stückchen, die so ungefähr einen Millimeter groß sind, und anschließend. Wird der Kaffee dann oder beziehungsweise wird dann eben dieser Löwenzahnkaffee so zubereitet, dass du, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, auf 200 Milliliter mindestens einen gehäuften Teelöffel von dieser Kaffeezubereitung in ein Gefäß gibst, das aufkochen lässt, ordentlich ziehen lässt, anschließend abseist und du hast wirklich eine komplett schwarze Brühe, die dem Kaffee zum Verwechseln ähnlich aussieht. Nur hast du eben... Du hast auch so diesen leicht bitteren Geschmack natürlich und die Röstaromen in diesem Kaffee, es schmeckt natürlich ein bisschen anders als Kaffee, das ist ganz klar, aber es ist wirklich ein super toller Kaffeeersatz und ein super tolles Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Es ist, also das ist wirklich eine Delikatesse. Also Löwenzahnkaffee, wenn du den machen möchtest, ich wünsche dir viel Spaß beim Sammeln und beim Zubereiten, es ist eine meditative Aufgabe, nimm dir dafür gerne mal einen Sonntag Zeit, aber es ist auch wirklich, es macht auch mega Spaß und das Ergebnis hinterher ist einfach Bombe, wie ich finde. So, <lacht> genug, <lacht> genug Lobesfümne auf den Löwenzahnkaffee. Kommen wir mal weiter zur nächsten Wurzel. Das ist die äh, Brennessel. Die Brennesselwurzel kannst du jetzt sammeln. Und aus der Brennesselwurzel wird klassischerweise ein ähm, Haaröl hergestellt. Also du kannst aus der Brennnesselwurzel ein, ähm, ein Mazerat ansetzen, was du anschließend ähm, auf deine Kopfhaut auftragen kannst. Und das soll unter anderem, äh, oder beziehungsweise soll den Haarwuchs fördern. Ich habe das noch nicht ausprobiert tatsächlich. Äh, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für nächstes Jahr. Es ähm, gilt nicht für hormonellen Haarausfall, ähm, aber ähm, ja, man kann es einfach mal ausprobieren. Definitiv ist es gut für, für, den, ähm, für den Haaransatz. Natürlich sind da auch wiederum viele Mineralstoffe enthalten. Und genau, einfach mal ausprobieren. Brennessel, Wurzel, Haaröl. Wie du ein Mazerat herstellst, verlinke ich dir auch. Da findest du auch einen Blogartikel im, auf dem Blog Nuna Herbs. Ja, und dann haben wir noch die Klette, die große und die kleine Klette. Auch hier kannst du die Wurzeln sammeln. Zum einen für kulinarische Zwecke. Die Wurzel kannst du wirklich ganz hervorragend nehmen für winterliche, schöne Eintöpfe. Es ist eine ganz besondere Wurzeleinlage, wie ich finde, in, in so einem winterlichen Eintopf. Und auf der anderen Seite ist auch die Klette bekannt dafür in der Volksheilkunde, dass sie eben das Haarwachstum fördert. Du kannst daraus auch einen Ölansatz, also ein Ölmazerat herstellen aus der Wurzel. Und ebenfalls dann beispielsweise auch mit der Brennnessel zusammen vermischen und so ein ganz, ganz tolles Haaröl dir ähm, herstellen. Bei der Klette ist es übrigens so, dass äh, da tatsächlich, wenn du die Wurzel sammelst, auch die Pflanze weg ist. Ja, habe das da bei der Klette auf jeden Fall äh, im, ähm, im Hinterkopf. Ja, und dann kommen wir noch zu einer Pflanze, die, ähm, aus der du jetzt auch im Winter wirklich ganz tolle Sachen zaubern kannst. Das ist die Fichte oder auch die Tanne. Und die Fichte bzw. die Tanne, die beschenkt uns mit mehreren tollen Dingen. Zum einen kannst du aktuell auch jetzt noch die Fichten Nadeln sammeln. Bekannter ist für dich vielleicht, sind vielleicht für dich eher so die, ähm, die Fichtenspitzen oder die Tannenspitzen, die natürlich so ganz, ähm, ganz weich sind und, und ganz zart sind und auch einen sehr frischen, waldigen Geschmack haben. Die Nadeln kannst du jedoch ebenfalls verwenden. Und auch die haben so einen ganz tollen, waldigen Geschmack, in denen steckt, äh, steckt auch dieses, dieses Harz, was so unglaublich gut duftet. In den Nadeln steckt tatsächlich auch einiges an Vitamin C, wobei äh, ich auch hier sagen muss, ähm, im Winter ist der Vitamin C-Gehalt definitiv nicht so hoch wie beispielsweise im Sommer nichtsdestotrotz steckt da eben noch ein bisschen was drin, vor allem eben auch Geschmack. Und du kannst dir aus den Fichtennadeln einen ganz köstlichen Fichtennadel-Tee aufbrühen. Also wenn du das noch nicht probiert hast, probier es unbedingt mal. Fichten, beziehungsweise ja, also eher Fichten wirst du ganz sicherlich bei deinem nächsten Waldspaziergang finden können. Einfach mal ein paar Nadeln mitnehmen, dir daraus einen Tee zu bereiten. Und es hat wirklich ein ganz, ganz köstliches Aroma, wie ich finde dann kannst du aus den Fichtennadeln auch ein Badesalz herstellen. Auch das, wie ich finde, ist ein ganz, ganz schönes Weihnachtsgeschenk. Sieht total schön aus und äh, ist einfach was ganz, ganz Feines. Ja? Dafür sammelst du eben auch Fichtennadeln, schneidest die schön klein und vermischst die mit einem guten, ähm, ja, mit einem guten Salz. Ich verwende da wirklich am liebsten Steinsalz. Und wenn du hast, gib gerne noch ein paar Tropfen äh, ja, Nadelöl mit dazu. Vielleicht hast du ein Fichtennadel ätherisches Öl oder ein Tannenöl. Das passt auch wunderbar. Und da nehme ich, mh, nehme ich gerne so auf 100 Milliliter Salz. Also wenn du 100 Milliliter insgesamt Salz hergestellt hast, zusammen mit den Fichtennadeln, gebe ich da nochmal ungefähr 10 bis 20 Tropfen ätherisches Öl zu. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz tolles äh, Geschenk. Und was uns, womit uns die Fichten äh, auch noch beschenken, ist das Fichtenharz. Ich find, das ist ähm, und daraus kannst du tatsächlich auch jetzt noch ganz tolle Heilsalben herstellen. Bei dem Fichtenharz ist es so, dass äh, also wenn der Baum an der Rinde verletzt wird in, ähm, scheidet die Fichte ja am Stamm des Harz aus, um die Wunde zu verschließen und vor Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern zu schützen. Und genau das macht sie auch in einer Salbe, in einer Wundsalbe äh, bei uns. Ja? Also es ist so eine ganz tolle, aus dem Fichtenharz kannst du eine ganz tolle Wundsalbe herstellen, äh, die natürlich auch die, ähm, also die, Wunde schneller heilen lässt, solch eine Salbe kommt niemals auf, auf eine offene Wunde, das sei nochmal vorweggesagt, aber also du kannst eben, in der Volksheilkunde wird daraus eben so eine ganz tolle Wundheilsalbe hergestellt. Beim Fichtenharz, wenn du das sammeln solltest, ist es super wichtig, dass du ähm, das Harz nicht von der Wunde wegkratzt, ja? weil damit verletzt du den Baum nur unnötig. Und das, ist, das wollen wir auf gar keinen Fall. Es ist jedoch so, dass äh, von diesem Harz immer äh, auch ähm, so ein paar Tropfen den Stamm in, äh, runtertropfen. Und diese Tropfen, die kannst du wirklich ganz bedenkenlos sammeln. Die sollten auf jeden Fall noch weich sein, wenn du die für, ähm, ja, für, für eine Salbenzubereitung äh, sammeln möchtest ganz wichtig. Und äh, ja, auch das ist natürlich eine etwas äh, langwierigere Sache, dann wirklich vom Baum zu Baum zu gehen und dir die äh, weichen Harztropfen abzusammeln. So verlängerst du einfach nur noch ein bisschen deine Zeit im Wald, was auch total schön ist. Und anschließend kannst du dann eben eine Fichtenharzseile herstellen. Ich verwende dafür ungefähr 20 Gramm Fichtenharz, 80 Gramm gutes Öl, also gerne ein Mandelöl zum Beispiel oder ein Olivenöl und 10 Gramm Bienenwachs. Wenn du solch eine Salbe herstellen möchtest, dann gebe ich dir noch den Tipp, dass du vielleicht ein ja, einen Topf verwendest, indem du ausschließlich äh, diese Harzsalbe, diese Fichtenharzsalbe herstellst, weil ganz ehrlich, danach kannst du den Topf definitiv nicht mehr für anderes gebrauchen. Das Harz, das kriegst du nämlich kaum mehr vom Topf ab. Aber ist ja nicht schlimm, dann hast du ein, äh, ein Töpfchen für die Fichtenharzsalbe. Und... Ähm, ich, was ich auch noch super schön finde, ist den Harz, also das, äh, den festgewordenen Harz, den festgewordenen Fichtenharz mit den Räuchermischungen zu geben. Ähm, da solltest du allerdings wirklich komplett ausgehärteten Harz sammeln. Es sollte also wirklich ganz, ganz fest sein, äh, sodass du das vielleicht sogar in den Fingern zerbröseln kannst. Und das mit ins Räucherwerk ein bisschen, ähm, das hat einfach einen ganz, ganz tollen äh, Duft, einen sehr klärenden Duft, hat auch eine sehr starke Wirkung. Also da äh, gerade generell bei, bei Räucherungen solltest du immer auch darauf achten, wie gut du das verträgst. Das auch noch so ein kleiner Tipp, also falls du noch eine Räuchermischung herstellen möchtest, ist das Fichtenharz auch eine ganz, ganz wundervolle Beigabe zum Räuchern und bringt dir so den Wald mit nach Hause. Ja, und das sind so die Pflanzen, die ich dir gerne für den Winter vorstellen möchte. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Also an frischem Grün findest du jetzt die, jetzt also im Dezember, auch im Januar noch und wahrscheinlich auch im Februar die Vogelmiere, dann äh, findest du hier und da auf jeden Fall noch das Wiesenlabkraut, den Spitzwegerich findest du noch und auf jeden Fall auch das behaarte Schaumkraut. An Wurzeln kannst du aktuell sammeln, unter anderem die Löwenzahnwurzel, die Beinwellwurzel und die Brennnesselwurzel. Da haben wir den Vorteil, dass wenn du ein bisschen Wurzel stehen lässt, äh, noch, das auf jeden Fall eine neue Pflanze wieder daraus äh, austreiben kann. Und dann haben wir noch die Klettenwurzel, da ist es leider so Wurzel weg, Pflanze weg. Das solltest du auf jeden Fall bedenken. Ähm, und wir finden hier und da noch ein paar Blüten. Wir haben die Taubnesselblüten und die Gänseblümchenblüten. Übrigens später im Februar wirst du auf jeden Fall auch wieder Ehrenpreisblüten hier und da finden. Auch eine tolle Pflanze. Die habe ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. fällt mir aber jetzt wieder ein. Und du hast die äh, Nadelgewächse, also ähm, die Fichte ähm, und die Tanne, Daraus kannst du, da kannst du zum einen eben die Fichtennadeln verwenden, aber auch das Harz. Und ja, wie gesagt, jetzt wachsen wirklich noch einige Pflanzen, aus denen du ganz, ganz wundervolle Weihnachtsgeschenke noch zaubern kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz wundervolle, besinnliche Zeit. Ich finde, es ist jetzt so eine ganz, ganz tolle Zeit. Diese dunkle Jahreszeit genießt das einfach mal und äh, taucht da auch so ein bisschen ein und lass dich auf diese Jahreszeit ein. Auch wenn, mh, ja, wenn der Frühling doch jetzt noch relativ weit weg ist, hat der Winter ähm, auch so eine ganz besondere Qualität. Und vielleicht schwappt ja so ein bisschen von dieser Ruhe, die jetzt in der Natur herrscht, auch auf dich über, sodass du damit so ein bisschen mitgehen kannst. Und ja, und die Dunkelheit lädt eben auch immer wieder dazu ein, mehr so in sich, in sich zu schauen. Das machen die Pflanzen ja im Prinzip auch. Ne? Die Pflanzen ziehen sich jetzt eher so in sich zurück. Gut. In dem Sinne, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann ähm, ja, bewerte uns super, super gerne. Schreib uns total gerne eine Bewertung. Das hilft uns, dass wir den Podcast noch bekannter machen. Also wenn du dich in irgendeiner Form für diesen Podcast bedanken möchtest bei uns, dann ist das größte Dankeschön eine Bewertung. Darüber freuen wir uns einfach wahnsinnig. Und ähm, ja... Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich und Mo freut sich natürlich auch, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Dezemberzeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.